0: Слушай, в тизер надо будет вставить что-нибудь из коробочек от Принклс.
1: Здравствуйте, с вами подкаст «Это шок», подкаст о культурном шоке, и его ведущие Надя и Ната. Надя, я, как всегда, к тебе с вопросом. Слушай, ну, вот скажи что? мне, помнишь, когда э, мы рассказывали об адаптации в новой стране, ты говорила, что для тебя было трудно найти, где купить колготки, скажем. И... Да я помню, а... это шок до сих пор не отошел. Я вспомнила этот разговор недавно, буквально на днях, когда я выяснила, что моя дочь потеряла пуговку с кофточки, и я осознала, что я здесь живу уже больше года, на Кипре, и я не знаю, куда пойти за пуговицами. И просто, знаешь, здесь нету таких вот на на первый беглый взгляд, здесь нет таких, например, отделов универмаги, как было в Англии, там, Джон Льюси, Хаббердашри, куда ты идешь купить пуговицы, тут же швейная машинка, тут же вязальные принадлежности, вышивальные, всякие эм, миллинерии для шляпок, детали там и так далее. Там можно было купить все. или онлайн. Здесь я поняла, что я не знаю, Куда идти? Здесь нет отделов для хобби.
0: Я тебя очень понимаю, потому что в Нидерландах, кстати, ситуация, несмотря на то, что мы находимся ближе к Англии, но ситуация похожа больше на Кипрет, на кипрскую, потому что здесь тоже, здесь есть, конечно, универмаги, но их очень мало, и в этих универмагах найти этот несчастный отдел с хобби невозможно. Но, как после нескольких лет адаптации, как, как мы заметили, очень много появилось в последнее время специализированных магазинов.
1: Ну, да. Я Именно надеюсь, за... они здесь тоже есть, но я их, не нашла.
0: Нет, здесь, здесь их прямо стало как грибов, поэтому можно, но с другой стороны, если тебе нужно просто пуговица, то, конечно, магазин тебе не поможет такой, потому что там будет очень специфическое все, то есть все, как ты говоришь, у тебя в Англии было в одном месте все для вязания и для вышивания, все что угодно, но здесь либо онлайн, как ты справедливо заметила, онлайн можно найти все что угодно, естественно, либо вот магазин узкоспециализирующийся, я не знаю, на вязании
1: крючком, и наслаждайтесь. Слушай, ну я вот в Англии я люблю вязать крючком. Просто я заказывала тоже со специального сайта, который назывался Love Crusade. Mm-hmm. Это, мой, мой, это был мой рай <laughs> Там было все, что хочешь. И вы доставляли перед тем, как мы сюда поехали. У меня было ощущение, что я уезжаю в пустыню Сахару, потому что я купила все, что мне может понадобиться там, ну, на необитаемом острове. Крючки, у меня нет времени этим заниматься сейчас, но тем не менее, я знаю, что я сижу на трехлетнем запасе материалов для там, любого проекта, который мне может прийти в голову. Но здесь, ты, ты понимаешь, я вижу людей, которые вяжут, например, или там, чьют. Mm-hmm. Но я не знаю, куда пойти все это купить, где они это берут. Они, может, тут у каких-нибудь своих акций. Они тоже
0: из Великобритании привезли запасы и на них сидят. Кстати, не удивлюсь. Кстати, я не удивлюсь. Должна тебе сказать, я, например, я не очень люблю вязать крючком, я гораздо больше люблю вязать спицами, и я не предусмотрела такого поворота событий, поэтому я провела, то сейчас я тоже уже сижу на запасах, а так я провела некоторое время, конечно, в поисках магазинов и мест, где можно купить спицы, пряжу, разные варианты. Это, конечно, был такой еще, тот еще квест. Я тебе больше скажу, я помимо вязания я еще периодически шью, и вот эм, тут прям произошел некоторый затык, потому что в Амстердаме магазинов ткани нету. То есть, как вот в Москве был дом ткани, и хочешь просто в, в ткани можно купаться, здесь нету магазина ткани. Здесь есть маленькие крошечные лавочки, которых, наверное, штуки три на весь Амстердам. То есть за пределами Амстердама, насколько я понимаю, Есть магазины побольше, в Амстердаме эти три крошечные лавочки, которые предлагают не самый большой выбор, но, в принципе, если ковыряться, то можно, наверное, найти. Но... Они небольшие, они работают там, как мы обсуждали в прошлый раз, они берут каникулы и, и, и не работают по полгода. И, ну, ну в принципе, то есть, если ты четко знаешь, что ты ищешь, то ты можешь прийти и найти там. А если ты просто смотришь в общих чертах, то, конечно, это сложно. И нужно куда-то ехать. Это прям процесс. Поэтому пока добрые люди не подсказали мне, в каких онлайн-магазинах можно купить и выбрать все, что угодно, я прям очень страдала.
1: Слушай, а, ну, а вообще, как, это, это значит, что люди не любят это делать? Или как бы, что Можно вообще сказать, знаешь, Не любят? столько не любят, сколько не умеют. Шить здесь не очень умеют.
0: То есть вязать это, как вот все всякие крафтовые хобби и, и, и всяческие любительские вещи, вязать здесь Любят, не могу сказать, что прям глобально, но, в принципе, это не есть, и в последнее время это тоже становится более популярным, всякие такие, знаешь, ready-made, готовые наборы, в которые входят у тебя уже и и крючок, и спицы, и все, что что хочешь, ты прям следуешь инструкциям, и за два дня свяжешь себе там, не знаю, носорога, радуйтесь. То есть такие вещи или продаются прям вот этот Самая любимая шапочка на свете, свяжи себе сам. Многие наборы продаются и пользуются популярностью, народ, конечно, но так, чтобы более широко смотреть на это, я не могу сказать, что прям самое популярное, очень полезное такое, очень не полезное, а очень распространенное хобби – это вязание или шитье. И теперь про шитье вообще очень редко я вижу кого-то, кто шьет сам. Эм, Уж не знаю, почему. Но в силу умения, то есть, опять же, я, у меня оказалось, что мои школьные уроки труда в вот, paid off, да, наконец-то yeah. оказалось, что
1: они были полезны. Я очень а... мало помню советских школьных уроков. Я тоже
0: помню очень мало, но, но, но в принципе, все, что я помню, не все, но многое из того, что я помню, именно оттуда, хотя это правда очень мало. Но здесь, так как нету уроков труда с точки зрения шитья как такового в школе, то здесь просто не очень это распространено, люди не очень, любят, не, не очень умеют шить. То есть я, я знаю, что опять же, в последнее время это становится более популярным, и народ прям рыщет в
1: поисках курсов «научите меня шить». Да, слушай, я, я, кстати, по поводу уроков труда я тоже была свое время в шоке. Это, ну вот мой муж, ну, он способен, конечно, прошить пуговицу или там дырку зашить. Но мы когда начинаем разговаривать, он сравнивает свои там хом-экономии, которые у него был там в каких-то доисторических да, классах, там, в начальной школе. И наши уроки труда, из которых я помню, очень мало, но я помню, что это помимо того, что жарить хвост и кормить потом мальчишек, включала, mm-hmm. например, уроки о том, как построить выкройку блуз, с выточками. Вот знаешь, да. я, конечно, не силах это сделать, но я помню, что мы это проходили. И, и как вывести пятно, и как зашить, делать заплатку и так далее. И, например, в какой-то момент я что-то у него было особо дорогая, курточка какая-то, на которой была очень обидная дырка, и он ее обожал. И я ему ее заштопывала, так что он не, не мог найти, где эта дырка была. И он был в шоке от моих умений. Не что я там рукодельница, супер-мега, но нас это в школе учат. Просто. Я, и это я помню там спустя 30 лет. Удивительно, здесь такого нет. Я вижу, причем Кипр, например, славится своим, своим вязанием и кружевами. И бабушки там сидят, и ты видишь, прямо они сидят, там плетут или вяжут или там, не знаю, вязаные вещи, там, мои свекрови потрясающие там, и так далее. Но я не вижу, во-первых, где они берут материалы, во-вторых, я не вижу, чтобы этому кого-то где-то учили, и, в-третьих, я не вижу молодых за этим занятием вообще, mm-hmm. У меня такое ощущение... Я хочу тебя
0: сказать, что это очень
1: классно, на самом деле, если это остается и сохраняется. Это очень классно. Так, так, слушай. слушай, Кружева на Кипре, и все знают Левкару, Коржива, потому что, да, ходят туристические автобусы. Но никто, мало кто знает, например, про деревню Афиену, откуда родом мой свекр, почему я ее знаю. И я, mm-hmm. например, с удивлением выяснила, что у них есть специальный их специальное историческое кружево, которое единственное в мире за пределами Венеции имеет право называться венецианским. Потому mm-hmm. что как венецианцы там 100 тысяч лет назад, ну, не 100 тысяч лет назад, а там, в 15 веке завезли, в 16 это кружево, оно до сих пор сохраняет, и оно защищено ЮНЕСКО, это кружево. И Я не понимаю, есть, я знаю, что есть какие-то курсы где-то там, что можно сходить и научиться, но я не понимаю, почему этого кружева нету массово на рекламных туристических проспектах, там еще что-то, где вот это, знаешь, э, где да, момент... Да, у... Маркетинговая жилка. Да, я например, была просто в восторге от таких вещей и от вышивок, и от еще что-то. Я здесь как дурочка бегаю там по музеям, которые совершенно, например, музей при Пафоском зоопарке, где можно, представляешь, в зоопарке есть музей, куда можно пойти посмотреть национальную одежду. Ж, вот вот а это век? очень классно. Понимаешь, а пацаны-то не знают. Извините, да. так глупость. Ну надо, да, они раздают лифлетики, там еще что-то. Но нужно же популяризировать и там такие. Он маленький, там комнатка, не знаю, 30 метров. Но там такие интересные вещи, удивительные просто. Конечно. И непонятно, почему вот этого нет. Например, там скандинавские какие-то вязальные традиции известны всему миру, а здесь. Ну, ладно, там бабушка умрет и все, никто больше не вспомнит об этом. Может, там пара энтузиастов. У меня такое ощущение, что на Кипре все фотографы и художники, потому что погода располагает, погода располагает. летом фотографы, а зимой художники, да. Потому что куда ни зайди Везде продаются, в хозяйственном магазине рядом с пылесосами стоят халфты, акриловые краски, кисти высокого Какая качества. Какая красота! И карандаши, которые там в Англии в специальных магазинах покупала. А здесь, так знаешь, зашел за плиточкой. Да? Прикупил, за пойду прикупил, да.
0: На этой а же так. плиточке. Кстати, а что, хорошая идея? Я, кстати, я и не шучу. Я считаю, нужно и здесь применить маркетинговую жилку. Но, кстати, я должна тебе сказать, смотри, что вот ты говорила про своего мужа и про сравнение уроков труда. Мой муж, кстати, вполне может что-нибудь связать. Я была в некотором положительном удивлении, да, когда он мне увидел, как я сидела, чего-то там навязывала. Он такой, да, а мы вот учили это по-другому. И тут у меня, конечно, челюсти отводилась, потому что где-то у них были какие-то уроки, ну, не труда, конечно, а вот, я не знаю, как это называется, да, но их учили, учили готовить, да, их учили э, вязать, как оказалось, то есть не то, что он сидит и вяжет, но он вполне вяжет и, и, и вполне все делает. С пуговицами, кстати, при шивании пуговиц, видимо, видимо, где-то в крови, то есть он, наверное, может, но категорически... Отказывается. Не, да, не, всегда делает так, чтобы это оставалось на мою долю. Но с что-нибудь он вполне может прекрасно. То есть мы ходили у нас в множестве наших музеев под открытым небом, про которые мы тоже рассказывали в одном из наших выпусков. Там в этих домиках сидят волонтеры в национальных костюмах и показывают старинные, ну, очень старинные способы приготовления изготовления одежды, в том числе и вязания. И вот, Мой муж периодически вступал с ними в дискуссии относительно способов вязания. Ничего себе! А на спицах или крючком? На спицах. На спицах. Я не знаю, кстати, (гас) так как я не любитель крючком, я не знаю его уровня на крючках.
1: Ты представляешь, когда я была маленькая, я помню, я была шокирована, что мама всегда вязала, и я научилась просто глядя на нее. Меня никто специально не учил. Но я помню в какой-то момент, я не, не помню ситуацию, и надо мне уточнить у моих родителей, я помню в какой-то момент, я, что я видела, как папа крючком что-то вяжет. Ну, не то, чтобы он там сидел и вязал, на за кофточку, но он просто mm-hmm. там сделал несколько рядов. И да. я не помню сути как бы, проекта, но я была в шоке, что мужчины тоже вяжут. И я помню, что моя мама мне говорила, что на самом деле началось вязание от того, как рыбаки плели свои сети. И если ты посмотришь, как рыбаки плели свои сети, то по как сути бы, вязание есть. Вот, ну, просто у меня настолько сейчас уже э, другое восприятие этого процесса, что меня скорее ассоциируется с бабушками вязания, чем с мужчинами. И для меня я не представляю себе мужчину со спицами (сих) никак, хотя, слушай, есть же эти два знаменитых э, дизайнера э, норвежских Арно и Карл. Да на всю мир. они же тоже сидят там вяжут этими спицами и у них чудесно получается но почему-то может быть они другого типа мужчины я не знаю не будем не будем это сейчас обсуждать зато нашли но тем не менее вот для меня вот для меня вот этот шок из всего что ты рассказала меня шок, потому что я поставила этого брутального мужа да не укладывается в голове никак
0: я с тобой совершенно согласна, на самом деле. У меня тоже вот это вот было именно само представление. Наверное, это говорит о закостенелости наших с тобой, Наташа, да. нашего с тобой образа мыслей. О, да, мы мы не очень не... закостенелые. Мы очень закостенелые.
1: Слушай, про закостенелости и все остальное, например, я думала, как сказать... Uh, моего мужа нету хобби. Mm. а закостенелости моё мышление. Я его спросила, какое у тебя хобби? И он затруднился сказать. И мы начали придумывать, чем он занимается. Потому что он занимается массой каких-то вещей, uh, но у него нет никакого увлечения. Такого, чтобы... Ну, кроме компьютерных игр. И мы решили... кстати. Да, и мы решили, что его хобби — руководство. И... Почему я считаю, что это закостенелое мышление? Мне не приходит в голову, что это хобби собаководства. Ну, у нас живет, живет собака, и мы ее ну, любим. А для людей ведь это действительно хобби. Люди занимаются уже этим, воспитывают животным. Мне обучают, кажется, оплату. здесь
0: вот есть разница в моем, опять, закостенелом восприятии. Мне кажется, что... А- вот у нас, как и у вас, то у нас живет собака, и мы ее любим. И на этом увлечение заканчивается. А есть люди, которые действительно вкладывают туда очень много времени, и сил, и, и, денег. Ну, и денег, и все эти, ты знаешь, сапожки на зиму, и попонки на лето, и все это вместе. То есть оно, как бы, я не знаю, мне кажется, уровень увлеченности эм, может служить мерилом для
1: определения это хобби или это просто живет собака? Ну, смотри, то- тоже, вот я, ну, опять же, да, традиционности моделей каких-то мышлений и восприятий. Если я буду говорить о собаководстве, мне сразу начнутся представляться вот люди из моего детства в таких э- э- телегрек, которые дрессируют собаку, делают, знаешь, там, специфический запах, там собака с- ходит на специальном поводке рядом, знаешь, вот, то есть, ну, кинологи, по сути, да, какие-то специалисты. Да. Да. И и даже любители-кинологи, которые именно будут дрессировать собаку и так далее. Но ты ты знаешь, я была в шоке, когда мы еще были, жили в в Лондоне, и мы гуляли в парке, как я уже упоминала, неоднократно мы там знакомились с самыми интересными людьми. И я, например, была знакома с одним дядькой, у которого был пес, чудесный, породистый, супер-мега красивый пес, и этот пес был профессиональная модель. И о. это было действительно хобби, то, что его собака профессиональная модель. Ну, там, я не говорю уже о популярном, суперпопулярном аккаунте в Инстаграме, но он действительно участвовал в съемках за деньги, в рекламе, в шоу каких-то. Ну, Слушай, это, ну, это, ну это да, это и... уже, наверное, именно хобби. Да. Вот, ну, вот потому что ну, для меня ну, максимум выставки, как там еще один Дядька в Нью-Йорке, которого я знаю у него чемпионы собаки, и это его хобби, он на самом деле не хирург, но на досуге uh-huh. он участвует в собачьих выставках, это его успокаивает. Но модель, понимаешь, или там вести собачьи инстаграм тоже очень популярное хобби, это тоже же хобби получается, но у меня, ä, м- мне это не приведет в голову, потому что я воспитана в другом обществе, где собаководство включало в себя другие активности. Ну, вот да, то есть я... мне кажется,
0: что из того, что я вижу, здесь больше... Хотя, вот, опять же, мы не только про собаководство говорим, а про любимых животных. Не, не знаю, насколько это можно рассматривать в качестве хобби и увлечения. Вообще, эм, вот мы начали говорить да, о рукоделии и прочих вариантах. Это... всякого самовыражения и досуга. И ты задала мне вопрос, я на самом деле задумалась. Мне кажется... Из того, что я вижу, опять же, что в Голландии все-таки рукодельничество не настолько глобально популярно в качестве хобби, как, например, спорт. Спорт и вообще здоровый образ жизни — это вот сейчас впереди планеты все и все прямо суперспортивные, у каждого свое хобби. Даже я, извините за неровный почерк, приобщилась и вот тоже, я считаю, своим хобби именно спорт, которым я занимаюсь не столько вязание, которым я тоже занимаюсь, но значительно меньше уже теперь.
1: Слушай, а я... Хотя, может быть, действительно это хобби. Когда я бегала, сейчас я уже не бегаю, но я хочу начать. Но еще побежишь, пока... еще, да. еще все впереди. Да, сейчас перестанет быть плюс 39 утра, и я, пожалуй, побегу. (laughs) Но нет, когда я бегала, я как-то даже... Мне не приходило в голову, что это хобби. Хотя, да, смотри, все все атрибуты на лицо. Я тратила деньги, потому что я покупала специально туфли, одежду и аксессуары для бега на длинные дистанции. Я уделяла этому время. Я планировала. И я какие-то... ну, То есть, по сути, как бы мои... Кроссы, которыми я готовилась, это были такие как проекты, как ты, например, да. планируешь, там, не знаю, сшить фарточек, вот там, от начала до конца. Ну, по, по сути, да, слушай, ну я не думала раньше, что это хобби, ты сейчас мне говоришь, и я понимаю, что да, наверное, спорт это тоже это, хобби. Посмотри на это глобально, потому что то, как сейчас всё это поставлено да, на, на любительском уровне
0: спорта, это, мне кажется, это, в принципе, вообще везде превращается в, самое, в одно из очень популярных хобби. То есть в моем случае, я тебе говорю совершенно точно, потому что я трачу деньги, причем достаточно большие на экипировку и все остальное время, я смотрю специфические программы про фехтование и, и, и про всякие моменты, именно связанные с фехтованием, поэтому я теперь гордо говорю, что это мое хобби. Как говорит мой муж, потыкать в
1: людей саблей очень помогает. Да, совершенно. Рассказываешь, мне все больше хочется кого-нибудь саблей потыкать. Очень помогает, очень. Слушай, вот я знаю точно, что э, вот в Англии люди занимаются спортом абсолютно точно из того, что я видела. Очень популярен э, велосипедный спорт и бег, и вот, знаешь, активности типа вот сайклинга, когда-то я обожала это дело, мне так не хватает это на Кипре, когда ты ходишь в темное помещение в очень такое хорошо натопленное, и под дискотечную музычку развлекаешься на таком на стационарном э, велосипеде по, под э, мотивацию красивого тренера. Mm-hmm. Там через 40 минут, ты, как Бриджит Джонс в том фильме, э, сваливаешься с этого в душевую кабину и моешься дизайнерским шампунем. Чудесное, там я, я обожала эти студии действительно, но Сейчас здесь на, на Кипре тоже очень много фитнес-студий, но так, такого я пока еще не нашла у уровня. Здесь на Кипре люди тоже занимаются спортом. судя по, ты Знаешь, я не хочу никого обидеть, но у меня две, такое впечатление, что есть две крайности. Супер люди, которые посвящают себя спор- каким-то вот фитнесом, спортом, точеные фигуры, особенно мальчики, накачанные, сгорелые, и так далее. И люди, которые... Кушаю и пьют, лежат. И, соответственно, выглядит. Не знаю, как бы, в чем. Потому что либо одно, либо другое. И я чувствую, что я где-то посередине не могу определиться, какой группе приткнуться. Спорт, понимаешь, морской здесь, естественно. Ой, да, вам-то хорошо. Дорфы, люди плав... дайвинг очень распространен. Моему мужу в этом году, у него проблемы со здоровьем, запретили дайвинг, он дайвер. И он там просто ходит, смотрит на все эти какие-то вывески, где оборудование, студии, где клубы и так далее, ему прям видно тоска у него в глазах, (laughs) что он не может этим заняться. Но э, что это как бы неудивительно, потому что ну, Приморское город, люди занимаются активно очень, в горы ходят, есть национальные, господи, мой русский, Природные тропы, я хотел сказать натурально, представляешь, какую уж... Природные тропы, которые нужно проходить, там тоже определенная программа, то есть туризм такой вот в классическом понимании с палаточками. Mm-hmm. Все это тоже есть, но ты знаешь, что меня больше всего удивило, что огромное количество людей занимается музыкой. Я уже об этом говорила, и ты знаешь, что... Откуда это все берется? На уроках музыки в начальной школе, которая длится 6 О. лет, киприоты обязательно учатся играть на дудочке. Слушай, на самом деле это очень здорово. Я была в шоке, потому что я видела в магазинах, как в сезон появляется какое-то огромное количество дудочек. Вот такие, угу. где там подаются портфельчики, папочки в школе, да. карандашки, дудочки. Ну, думаю, ну, ладно, окей, дудочки, дудочки. А оказывается, это необходимая экипировка для школы. То есть помимо формы, палочки, тетрадочек, ты покупаешь дудочку, и ребенка учат в школе играть на дудочке. И после этого прямая дорога продолжать, после того, как этот курс кончается, продолжать обучение. И здесь... У меня такое ощущение, что каждый второй, ну, помимо того, что все рисуют, или фотографируют, либо все идут в школу танцев, либо музыки. Потому что вот я иду по улице в нашем районе, и я вижу музыкальная школа, хореографическая школа, уроки игры на гитаре. Дир, ну это гениально, я тебе
0: честно это гений. То есть У нас такого даже не снилось. Естественно, никаких уроков музыки в начальной школе нет и не в начале нет. Неправда, вы, вот, кстати, в старшей школе есть уроки музыки, но в начальной школе никаких уроков музыки нету. Поэтому, если ты хочешь, что занимайтесь этим сами, да, там, учите ребенка и развлекайтесь, а все остальное как бы up to you. И многие, конечно, этим делают, там, находишь учителей, ходишь в музыкальную школу, но, во-первых, во всех музыкальных школах у тебя лист ожидания на три года. А во-вторых, это ну не настолько это не считается частью курикулума, поэтому да и да нет и нет. Поэтому музыка на самом деле, когда люди играют, вот когда уже они начинают учиться играть, дети, люди, дети, то больше шансов, что продолжат. Но опять же, смотря глобально, по большому счету, не так много здесь увлечения музыкальными инструментами, к сожалению.
1: Слушай, ну это вот как в нашем понимании, вот как, например, мои подруги ходили... Ты не ходила в музыкальную школу, по-моему, да?
0: Меня не взяли. Я неправильно отстучала ритм, но в лесу родилась елочка.
1: Понятно. Кстати, я тоже, когда поступала на свой курс тромбоном, мне тоже составили другую музыку, не елочку, но я тоже там что-то постукивала. Видимо, это стандартный какой-то экзамен. Да, слушай как сказать, в нашем понимании, вот когда мы, по крайней мере, были здесь, я уже не знаю, что сейчас творится, но когда вот мои подруги, например, ходили в музыкальную школу, они, или я в художественную, например, это было как бы стандартизированное специальное образование среднее, школьное. Да, да. У меня там какая-то сертификат есть даже вот это, из этой художественной школы, и, и после этого я могла бы с этой бумажкой, с портфолио отправляться в специализированные высшие учебные заведения, там, технической какой-то, там, техникум э, театральный, там, там еще что-то. То же самое с музыкальной школой, то есть это, это была первая ступень профессионального музыкального образования. Кто-то шел дальше, кто-то не шел да, дальше. Не
0: дальше. Но, но не это, б...
1: это было на уровне ну, вот, например, моя подруга, да, она там в музыкальном школе она была по классу хора, но она при этом способна там сыграть ну, пианино, она знает сольфеджио, ноты там, все что-то. Mm-hmm. У них была вот, вот, именно, знаешь, вот, программа. Здесь, да. насколько я понимаю, и вот в Англии тоже, кстати, здесь нет. Ты, конечно, тебя учат играть, но тебя именно учат играть, читать ноты в, в рамках твоей вот, ну, твоего инструмента, например. Нету при этом там, истории музыки или там, хора, или еще что-то. То есть нету вот всестороннего именно э, образования, которое. Тебе... То есть, если ты хочешь, например, быть музыкантом, то ты берешь преподавателя в этой школе, или ты сам занимаешься именно с точки зрения, что да, ты я, я талантлив, я хочу там, поступать в консерваторию в Вене, например. Но нету вот понимания, что вот ты отсюда вот в музыка, музыкальную карьеру это просто хобби это это часть развития кто-то супер талантливый и поступает профессионально или там футбол например как наш племянник он играл играл в футбол на досуге и в результате попал в сборную но you know, никто это не, был, не была спортивная школа олимпийского резерва он просто занимался при клубе, как много других мальчиков, и ему хватило терпения не бросить, а тренироваться усердно, и он попал в сборную. Не, как сказать, нет, как, как вот в Голландии с этим. Вот тоже такие вот. Здесь,
0: здесь сильно отличается. То не, то, не то, что сильно отличается, а абсолютно. Никак не похоже на то, что у нас было в нашем детстве, то есть никакого профессионального образования, естественно, специ... специализированного профессионального образования здесь нет в начальных школах и в... в юном возрасте. Все поголовно ходят на футбол, кто ходит, кто не ходит на, фут... на футбол, тот меньшинство, и ходят на хоккей на траве. И маленькая mm. маленькая процент всего остального. Да, до свидания. Хоккей на льду – это вот попадается тот маленький-маленький процент тех, кто не ходит на футбол и, и на хоккей на траве. Те ходят на хоккей, на льду, на волейбол, еще на какие-то другие споры, на теннис. Но это прям вот крахотуличный процент относительно эм, того количества, которые ходят с четырех лет на футбол и на хоккей на траве. Это самое популярное тут у нас. А, но так как дети начинают действительно очень рано, все вот эти вот четыре с четырех лет и так далее, то, естественно, группы четырехлетние, там их тренируют сами родители, что для меня было, кстати, удив... удивительным. Я плачу деньги за то, чтобы избавиться от ребенка на два часа, а тут еще мне же нужно тренировать. Но бывают разные подходы, как мне потом объяснили. А как это... ты можешь
1: тренировать? Ты что, специалист? Ну...
0: Нет, но тебе проводят брифинг. А четырехлеткам все равно. Лавли. Мне непонятно. Это что называется. Но тем не менее, и потом уже где-то в более старшем возрасте, знаете, естественно, в одном клубе, куда ты выходишь все четырехлетки с района, с твоего, из округи, то там, конечно, дикое количество народа, огромное количество команд. Естественно, кто-то отсеивается, кто-то перестает ходить и так далее, и уже ближе к... Вот боюсь соврать, но примерно, мне кажется, где-то в 9-10 лет начинают более профессиональные эм, тренеры смотреть на эти
1: команды и отбирать детей. Скауты в... ходят все-таки как- как-то... Как- как-то... Приходят специалисты на тренировки и выбирают... Приходят. Команды. Нет, естественно, там не только... Это...
0: То есть эти клубы, они не только родителями да, организируются. Там есть люди, там есть э, тренеры, которые всем этим занимаются, но просто... Насколько я поняла, тратить время профессионального тренера на тренировку четырехлетки они не очень хотят, поэтому они начинают уже смотреть на команды, когда они постарше, выбирать тех, кто играет получше, проходит отбор, потом создают уже другие команды, которые в зависимости от уровня детей, и, конечно, есть шанс попасть в профессиональную сборную или там, на более профессиональный уровень, но для этого нужно, во-первых, огромное количество мотивации от самого ребенка, потому что это, как и везде, огромный труд. А во-вторых, в общем-то, нужно очень большое участие родителей все равно, потому что так или иначе, но ну, возить на все эти соревнования. Э- Заниматься всякими тренировками постоянно. То есть уже, конечно, на более высоком уровне родители уже не тренируют, но ты все равно привозишь на тренировки, ввозишь тренировки. Нужно там помогать в кафе, еще чего-то. Мы а в день... этом не участвуем, конечно. потому что мы, как эти самые, мы антисоциальные родители, мы не можем этим заниматься. Но многие делают, очень многие делают, и ну, как бы хорошо
1: работает же система. Ну да. Ну, откуда это же берутся игроки? Не только же. Mm-hmm. Приезжать да. из и вот Африки. потом уже, уже потом,
0: <смех> в, по-моему, уже где-то вот где-то 13-14 лет уже в этом возрасте. С этого момента есть специализированные школы, специализированные профессиональные школы, где наряду с регулярными тренировками и спортивными нагрузками детям дается образование
1: mm-hmm.
0: определенного уровня, и там специальные люди сидят и отслеживают, чтобы эти дети. Нормально учились по всем предметам и при этом параллельно хорошо тренировались. Это уже заточено более конкретно под э, такой подход. То же самое и с музыкой, насколько, кстати, я знаю, что где-то вот те, кто занимается, те, кто решает заниматься этим профессионально, вот, как ты сказала, поступать в консерваторию в Вене. э тоже где-то в возрасте 13-14 лет, мне кажется, они... есть школы, которые более специализированы, сосредоточены именно на музыке, там, на каких-то определенных инструментах. И наряду с... со стандартным образованием они фокусируются на музыкальных моментах.
1: Здесь нету такого. Здесь нету такого. Здесь есть просто, например, частная школа, типа того, той, где учился мой муж. Она построена по американскому типу. У них там свой театр и оркестр, и там команда по баскетболу и там так далее, и газеты, и все, что хочешь. То есть вот на таком уровне детям, ну, скажем так... Uh, наша племянница выпустилась в этом году, и она занималась, у нее один из экзаменов был искусство, ну, естественно, искусство, да, потому что как, все рисуют. И я видела их, правда, в этом году была онлайн, выставку вот этого финального проекта выпускников, у них традиционная выставка. И, ну, скажем так, я не супер-мега-критик, но на мой вот uh, такой... Uh, uh, Взгляд человека, кто на досуге рисует и помнит свои пять лет в художественной школе, впечатляющий для для школьников, для молодых, неокрепших э, личностей, впечатляющие работы, сильные, то есть это не детские какие-то загогулинки, это действительно интересные произведения получились у них. То есть, да, есть возможность, если там преподаватели не просто там проводят время в оркестре, смотрят, нет ли у кого потенциала есть. Но я не знаю, чтобы здесь были какие-то школы, которые помогали бы детям совмещать вот, стремление быть профессиональным музыкантом, например, или художником с, общим, с общими предметами. Скорее наоборот, просто помогают поймать свои какие-то таланты и там, дать тебе рекомендации на будущее, Ну, не наоборот, ну, как бы не, не, не так, как ты сказала. Mm. Вот. Но, кстати, о спорте, значит, я хотела просто быстро сказать очень смешную вещь, такой фан-факт. Ты, ты знаешь, какой был самый большой шок у меня относительно спорта на гибрид? Ну-ка, mm-hmm. расскажи. Ну, это то, что... Но сейчас-то я уже понимаю, почему. Но ты знаешь, что на Кипре существует сборная команда по фигурному катанию. ты обязана рассказать мне, почему. Потому что это, конечно... Ну, здесь не бывает такой температуры, чтобы можно было... там Здесь вообще, по-моему, один или два всего искусственных катка. И эта команда, насколько я знаю, ее, естественно, организовали наши какие-то постсоветские сограждане, которые соскучились сюда. по березкам. Да, у них нету прямо такого спортивного катка, у них они какой-то там арендуют развлекательные и так далее. Но я была в шоке, потому что для меня кибер фигурное катание никак, ну естественно они, да, естественно там не те, те какие-то Уровня, даже они не достигают такого уровня, чтобы быть представлены на международных таких соревнованиях, там, чемпионат мира или еще что-то. Но сам факт того, что они существуют, это, это шок. но ну, это, это прекрасный да. но шок. А отсюда, ну, как бы сейчас-то я тоже уже знаю, но существует еще олимпийская команда Кипра, для которой участвует... По фигурному зимний... катанию? Нет, не фигурное катание там не участвует, но по, по зимним олимпийским играм. То есть олимпийская сборная для зимних игр. Там в основном Смас горные ть. лыжи. Потому что, опять же, мало кто знает, но у нас идет снег в горах зимой, и там есть горнолыжные об, э, э, станции. можешь ехать там покататься на лыжах ну, неделю три в году, но тем не менее можешь. То есть для меня это тоже было шоком. И причем это было совершенно случайно. Я узнала еще, когда мы здесь не жили, когда мы ему сказал, "А, кстати, надо посмотреть Олимпийские игры, там мой товарищ школьный выступает". это прекрасно. То есть никто не ожидает, Море, песок, там не знаю, дайвинг, плавание, все что угодно, но не парсный спорт, например, очень популярен детский парусный спорт, но никак не зимние Олимпийские игры. Удивительно. И команда по фигурному и команда катанию. Команда по катанию. просто потрясаешь.
0: Дир, ну, кстати, вот раз уж мы тут говорим активно на теме хобби, на теме хобби досуги и самовыражения, вот я не могу не поделиться вещь, которая меня поразила в самое сердце. Очень сильно набирает популярность в Европе в целом и в Нидерландах в частности. Такое хобби, как пчеловодство. И это именно на уровне хобби. То есть не профессионально разведению пчел и производства меда, а именно в качестве хобби, то есть, например, у тебя улей на балконе или mm-hmm. на крыше дома. Многие страны, и опять же, Нидерланды в том числе, дают дотации, если ты ставишь oh. у себя, да. Ничего
1: себе.
0: Ну, они опасно если они улетят. Нужно соблюдать какие-то правила. То есть я далека от этого в данный момент, хотя, в принципе, меня привлекает сама идея э, являться счастливым обладателем улья и производить и делать свой мед Но для этого нужно, естественно, пройти какие-то курсы, знать, как это делать. То есть это не, не, не так, как с визанем, что ты пошел в магазин, и у тебя комплект, который готов сразу, нужно. Но вот всякие курсы сейчас тоже набирают популярность именно в связи с тем, что это э, видимо отложила на нас на всех это отпечаток, что ну, спасем планету, спасем пчелы. На самом деле вот само пчеловодство это какой то в каждом городе, в, каждой... в каждом доме, не скажу, но вот есть свои маленькие где пасеки, у нас, например, буквально за углом, мы, мы живем в районе Амстердама, который называется, который около университета, он ага. называется научный городок, он называется, хотя это, конечно, не городок, это только название. И эм, стоят здания университета, и, естественно, при зданиях университета огромный такой парк. И вот в этом парке есть тоже мини-пасека, несколько ульев стоят, какие-то принадлежат университету, а какие-то принадлежат каким-то людям, которые, это занимают, которые этим занимаются. Очень любопытные. Все потом делают мед, закатывают его в баночки. И даже на мелких рынках продают на местных таких спорадических рынках, все это продается. Очень приятно и любопытно всегда смотреть. Мне очень нравится, я прямо с этим бортничеством, как-то меня заделает за сердце. Я думаю, что я тоже займусь поисками каких-нибудь. Серьезно? Курсов. Ну, не сейчас, конечно, но в будущем. Мне очень интересно. То есть, я не буду, насколько я знаю, в моем многоквартирном доме вряд ли можно будет на балконе установить.
1: Ну, у вас шикарный балкон, кстати.
0: Да, но я не думаю, что можно будет установить улей, но, например, в
1: парке присидеть мне можно будет, да.
0: Так что мне очень любопытно, я хочу посмотреть, потому что это сейчас такой, если можно так выразиться, хипстеровский, конечно, хипстеровское увлечение, но, тем не менее, это очень
1: интересно, мне лично очень интересно. Слушай, я могу тебе сказать две вещи на эту тему, даже три, но я начну а? с личной. Я поражена. Потому что для меня пчелки, муравьишки, вот это какой-то такой мир. Я восхищаюсь людьми, которые в этом разбираются, но мне кажется, это ужасно сложно. Мне кажется, сложнее, чем, не знаю, морить цветы в саду, как я этим занимаюсь. Но здесь ты будешь удивлена. Но здесь тоже, кстати, очень популярно пчеловодство и какие-то вот такие вот агрикультурные хобби, у людей есть поля, какие-то участочки в полях. Вся земля на Киперчастной, где бы то ни ни было, это кому-то принадлежит. Например, я не знаю, как это называется по-русски, наверняка есть какое-то слово, которое я не помню, но муж сестры моего мужа, у него есть поле и у него есть ули тоже. И он mm-hmm. ими занимается. И а, когда мы ездим туда на пикники, по традиции, перед началом поста едят рыбу, и вот мы, мы каждый год ездим к ним туда на это поле, есть рыбу на гриле. И а, я помню, что он всегда предупреждает, что собаку нельзя пускать в ту сторону, потому что там пчелы. Mm-hmm. А, это, это удивительно, потому что, например, он делает мед. Я не, не знаток меда, мё, я не, не переносимость, поэтому я как бы плохо понимаю в, в, в меду. Но те, кто пробовал, говорят, что хорош. А, например, у них есть оливковые деревья. И на Кипре, например, ты можешь снять свои оливки, отвезти специальным людям, которые тебе выжмут маслицы, и тебе хватит на год. В общем, тебе можешь не покупать масло. Вот. Это и так
0: здорово.
1: Если у тебя, например, виноград, тебе тоже так же выжмут венцо, если хочешь. Многие делают вино у себя дома, потом продают. В каждой деревне есть свой какой-то особенный рецепт. Например, там здесь подсушивают виноград, будет более сладкое вино, а там кладут недозревшие, получается, немножко более кислые. То есть такие вот какие-то вещи. У нас, например, друг моего мужа, он делает свой халуми дома просто. Ну, у него тоже есть участочек, там такой домик, и он надо после работы в своем банке делает халуми очень вкусный, кстати я уже по-моему это упоминала кроме того он тут решил делать органическую картошечку вот то есть у нас уже сейчас гниет халуми в холодильнике ну потому что мы столько не можем съесть сколько он нам дает вот но... Это цветодатство, от я знаю, но я просто, я, я не могу так много есть. Как здесь тебе тебя кормить. И так вот между делом у нас, например, когда зряют апельсины, мы апельсины раздаем. Не то, что нам это стоило большого труда, но я тоже где-то внутри лелею мысль, что, возможно, когда-нибудь у меня будет хобби такое же, связанное с садоводством, например. Но это кипа где, как мы говорили, 20 минут, и ты в горах, там, или еще где-то. Ты представляешь Лондон? В Лондоне люди занимаются тем же самым, между прочим. В большом городе существуют места, такие сети-фермы, при которых существует так называемый allotment, где люди люди стоят в очереди годами, чтобы иметь возможность арендовать этот кусочек, как, знаешь, огородное товарищество, но внутри города. И точно так же я видела в таких местах а, кроликов, оли, там еще что-то. Это хобби. И у них там конкурсы какие-то проводятся, кто вырастил самую красивую капусту, там и так далее. И вот люди тоже так же, закончив свою работу в банке или там, в магазине, отправляются на этот элотмент и растают свою морковку.
0: Ты, Слушай, ну вот ты, ты думаешь, ты меня удивила? А вот и нет. Совсем-то меня не, не очень удивило, потому что вот эти вот огородные товарище... товарищества, боже мой, распространены и в Амстердаме тоже, в Голландии тоже. В Голландии в целом, видимо, нет, а вот в Амстердаме абсолютно. Про конкурсы не слышала, видимо, все-таки не настолько. Но вот то, что все сидят и на своих там два на 2 метра выращивали капустку, то да. Да, причем эти участочки они прям вот
1: под домом. То есть кусок парка откромсали и сделали огородным товариществом. Так Оно это у такое... тебя дома? а в Лондоне люди едут, потому что не у всех же парк под домом. Я, например, знаю человека, у которого от от родителей ему досталось право арендовать какой-то участок, у него уходит вся суббота, потому что он едет из нашего восточного Лондона куда-то на юг в тот парк, где вот этот вот... Меня скорее шокирует их целеустремленностью да. в этом Да. да.
0: Скажи, Паша, а, они прям именно там выращивают или это просто, типа, можно и просто сидеть загорать?
1: Слушай, по идее, насколько я помню, потому что мы ходили мимо Гуля- гулять в нашем районе тоже был маршрут фермы, там у них тоже есть вот это сада- садовое товарищество, и мы разговаривали с одной знакомой тетенькой, которая там э, разводит. и она сказала, что по идее, ну как бы это ваше право, что делать, но в целом они следят за тем, чтобы было цели- ц- целевое использование. То есть, если, например, ты будешь просто растить газончик и сидеть там курить, то тебе, скорее всего, кооператив намекнет, что на, ну, то есть это не
0: вариант даш, э, дачи, что ты можешь просто не. прийти, там, приехать, выпить винца
1: и свинтить. Это даже не дача. Нади, это вот реально 3 метра на 5 метров. Вообще, конечно, по, красота. И люди ставят там беседочки и какие-то вот, знаешь, такие вот сарайчики, и украшают, и там каких-то гномиков, и там еще что-то. Ну, каждый в своем меру, но ты должен что-то выращивать. Цветы овощи, ну, там деревья вряд ли поместятся, но там уставом каждого товарища указано, что ты можешь делать, что ты не можешь делать. Слушай, вот есть... это все, ты, okay, ты меня стал... пораз... здесь ты меня поразила. Ты должен как бы вот именно заниматься производством сельскохозяйственным в крошечном размере. Ну меня больше всего поражает даже не это меня поражает, что люди прутся на другой конец города, чтобы этим заниматься. Это мне сразу напоминает мое детство и тверские электрички, полные людей с лопатами, кузачками, собаками <laughs> на дачу. Сейчас yeah. уже Дача не те даже, вот я смотрю по фотографиям своих каких-то знакомых в Москве, уже никто так не делает, на дачу люди едут, чтобы на, на газончики сделать барбекю, выпить венца, поболтать с друзьями, ну, а здесь именно вот, как вот в нашем детстве, знаешь, там... Да, это хобби, нет, ну это хобби и увлечение вообще, конечно, удивительно, чего только не бывает, скажем прямо. Удивительно, да слушай но ты, ты, ты заметила что вот за последние годы когда ты стала сталкиваться с этим что у тебя расширилось понимание хобби да
0: Прям Раньше категорически. Ты думаешь,
1: хобби — это то, что ты делаешь перед телеком у себя дома, там сидишь, не знаю, кораблики склеиваешь. Выжигаешь. <св-> выжигаешь, да. Что там еще у нас было. Раскрашиваешь о- оловянных солдатиков. А тут выясняется. Сельскохозяйственные там хобби. Я не знаю. все что угодно. И, ну... Я знаю, что ты сейчас скажешь, что тебя это не шокирует, но одно из моих шоков было в Лондоне. Мы жили в Восточном Лондоне, как я уже говорила, недалеко от выставочного центра Excel, И там дважды в год проводился Комикон. И улицы, и транспортные средства наполнялись людьми в невероятных одеждах, каких-то героев, которых я даже не знаю, потому что я вообще далека от этого мира. И вот тщательность, которой они этим занимаются. Там и парики, и аксессуары, и костюмы, продуманность. Вы большими компаниями... И это же сотни людей. Это я, я с тобой согласна? Потрясающе.
0: Этим ты меня не удивишь, потому что я сама часть этих сотен. Мы тоже <смех> развлекаемся комиконами, все эти и костюмы. То есть костюмы обязательно нужно шить самому. Не обязательно нужно, конечно. Но считается хорошим доном шить все костюмы самому, потому что тогда это, во-первых, они точно ты, ты воплотишь свою идею, а не ну, массовое производство, которое продают в, в магазинчиках. И все, конечно, и парики, и, и косметика. Все-все-все-все-все прямо... Да, мы, мы тоже этим развлекаемся в, в неограниченном количестве. Но, должна тебе признаться, для меня сейчас мы этим развлекаемся, и я прям этот профессиональный комиконовский участник. Стилисты, и так далее, да, то есть, расскажу, я тебе рассказывала, по-моему, на последний комик до короны, когда еще он произошел, мы пошли. Наконец-то я уговорила всю свою семью одеться в одном стиле, потому что четырех человек говорить одеться в одном стиле очень сложно, потому что у каждого есть свои эти предпочтения. Герои, да. да что, не, не, не то, что герои. Герои это естественно, есть у каждого свои, но о героях можно договориться. Тут наша межкультурная коммуникация <laughs> вступает в силу. А у каждого есть свои предпочтения. Мой муж не хочет, чтобы было видно его лица э, активно. Мой Почему? ребенок он не хочет. Но, кстати, вот последний раз он не сильно напрягался, но он предпочитает, чтобы лицо было за маской. А... То есть это, это, это не обязательно, но желательно. Мой uh-huh. сын предпочитает наоборот, чтобы он на лице ничего не было, потому что маска ему мешает, но надо, надо дышать, ее надевать, одевать и, и все эти парики, и вообще он мучается и не хочет. Uh-huh. Моя дочь не хочет, чтобы ей нужно было что-то таскать в руках, потому что она устает и вообще ей надоедает. Она пытается отдать все, что он таскает в руках, своим окружающим. А когда ты на Комиконе, то у тебя, на самом деле, очень много буфаторий с собой бывает. То есть зависит, конечно, от костюма, но обычно достаточно много буфаторий, поэтому бутафории. Боже а что бутафории, я говорю, Наташа, да. Бутафория, это буфатория, прекрасное слово, я, а я стала, А я стала
1: думать, а я помню правильно или нет? Представляешь, я сомневаюсь. Я ну, правильно и... Бутафории, конечно же, это я просто как этот самый. Отлично, отлично.
0: Mm. Так вот, у тебя много чего бывает там в руках, на- на- навешенно вокруг, там в- в- по-разному бывает. Так вот, она хотела, чтобы у нее ничего не было в руках. Поэтому в итоге мы, на ну, последней коне мы пошли семейно в качестве людей в черном, uh-huh. там, и удовлетворив все запросы, и наконец-то, наконец-то выглядев как одна семья, а не четыре человека из разных вселенных. Вот, но это... Теперь мы так делаем. А в первый раз, когда вот мы начали в этом участвовать, я еще в этом не участвовала. В этом участвовал только мой муж, он у нас первопроходец в этом вопросе. Mm-hmm. И он туда пошел, чтобы весь день там тусоваться на этом комиконе. а мы, соответственно, с детьми туда подъехали, хотели туда подъехать, чтобы посмотреть, потому что ну, не обязательно, на самом деле, на комик приходить в костюме, можно приходить и просто так, и просто на всех смотреть. Это очень любопытно тоже. И вот Звоню я ему туда и говорю, как же я найду-то, куда идти, потому что никогда не была в этом месте, никогда не была в этом городе. Я не знаю, как найти, а потом знаю, Надя – это покровический идиот, все мы знаем, поэтому (послушаю) послушай, как говорит Надя, пойди в другую сторону. Это известный факт тоже. На что мой муж сказал, нет, я знаю, конечно, я не сомневаюсь в своих способностях, это ты заблудишься и на трех метрах, но тут ты пропустить этого не сможешь. нужно доехать, Нам нужно было доехать от Амстердама до Утрехта, а это 20 минут на поезде – В одну сторону без пересадок. Здесь ошибиться сложно. Но потом ты выйдешь, и просто, сказал он, иди за фриками. А "А, точно, точно. Иди за фриками, не ошибешься. И я такая, ты уверен? А будут ли они там? А смогу ли я их заметить? Он такой, не волнуйся. И вот приехали мы с моими малолетними детьми на вокзал здесь, в Амстердаме. И уже на вокзале было видно, собственно, что мы не пропадем. Я... Это толпа переодетых людей в костюмах со всякими там мечами,
1: топорами, да. чем угодно. То есть явно не ошибешься. Это именно то, что я имею в виду. У нас даже вот просто мы наблюдала я... там mm-hmm. с ребенком и с собакой и наблюдала и вот этих всех и причем маленькие, и взросленькие и не очень взросленькие и красивые, и не очень красивые, очень много каких-то ма... явно манго персонажей, очень много каких-то. Да сложных костюмов, с какими-то потрясающими механизмами. И, и у меня вот один вопрос возникает, потому что, ну, конечно, это удивительно. Это как вот бразильский карнавал, по сути, да, люди задолго начинают... Вот. Да. Меня, меня поражает вот, вот два вопроса в этом плане возникают. Где они берут вот эти все бутафории? Во-первых. Сами делают. Как серьезно? Ну как вот ты можешь сделать, например, ружье из Бэнд Black, Блэк, вот этот специальный пистолет? Как ты? Ой, я тебе расскажу, как я сделала. Берешь, знаешь ли, коробочки от
0: Принглс. Все, ты можешь закончить на, штуки. Этом. Ты можешь да, на этом. Три
1: поняла, И это,
0: заметь, это мой дилетантский подход. То есть профессиональные граждане, которые более профессионально этим всем занимаются и гораздо более гораздо больше времени и сил и эмоциональной энергии посвящают этому. То есть мы это делаем это просто потому, что весело, а народ прям активно подходит. Они это все печатают на 3D-принтере и вручную вырезают, и еще чего-то
1: коробочки отппри это наш метод ты ты разрушаешь самый главный мое э, самое главное заблуждение касательно камиконов потому что я была уверена что Вот помнишь у меня был костюмчик принцессы леи да вот мне кажется ну, который, в общем, даже не для комикона, а просто для, для домашней вечеринки. Да. Вот для, для дня рождения мужа был куплен. Давай, вот. вот у меня было ощущение, что люди вот покупают, как я там, на, на сайте. Что-то резиновое надевают, потом выбрасывают. Ты, ты меня просто поразила в самое сердце. Три коробочки, Принклс. как можно догадаться, вот, как, как вот придет в голову, из чего ты можешь сделать что-то другое. Я не понимаю, мне это не дано просто. Нет, не укладывается. Просто не укладывается в голове.
0: Ну, я тебе скажу, я прям, я получила удовольствие, кстати, вот, сооружая свой, потому что мне все равно, я не напрягаюсь, когда мне нужно носить с собой бутафорию. Боже мой, я теперь каждый раз три раза проговариваю в голове, перед тем, как сказать. Поэтому я хотела себе сделать этот вот большой пистолет как раз из uh, людей в черном. И вот я его себе сделала,
1: это три коробочки от Pringles потрясающе, это потрясающе. Слушай, ну, 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 теперь нам придется, наверное, сделать пошаговую инструкцию с фотографиями.
0: Из Ты будешь
1: смеяться, конечно же, все
0: все, все эм, такие сосредоточенные на своем деле комиконовцы, они всегда делают пошаговые инструкции, потому что вам потом кому-нибудь до да пригодится.
1: Нет, это это, потрясаю... это это просто потрясающе. Понимаешь? Я, я не знаю, я же в примитивном мире э, я говорю, в столбиков с накидом. Столбики с накидом это тоже не лишнее. Мне все просто потрясающе. Пчелки, коробочки. Удивительно, просто удивительно. Во всех вариантах. Удивительно. Ну что же, можно, опять же, продолжать бесконечно, но я думаю, что нам пора заканчивать, потому что mm-hmm. на меня, наши слушатели уже хотят бежать и что-нибудь там, уже начать каким нибудь хобби. Да, мастерить уже что-нибудь. Расскажите нам о своих хобби, что вам нравится делать, и, может быть, мы что-то забыли упомянуть. Расскажите нам, что делают в ваших странах. На нашем Инстаграм это точка шок. Или в нашем Телеграме, это шок. Да, не забудьте, что у нас есть Патреон, если вдруг вы хотите <соцеловfe> поспособствовать <соцеловfe> изготовлению пистолетов. Развить. трех от Да, мы всегда будем рады, если кто-то захочет нас поддерживать. Спасибо, что слушаете. До новых встреч. До новых встреч, до свидания.